Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. que tu pueblo presenta ante ti conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús te pido Señor por la madre que ora por sus hijos por el padre que ora por su familia te pido Señor por aquel que pide por trabajo aquel que pide por residencia, por ciudadanía por estatus social Señor aquel que pide Señor por que sus necesidades sean cubiertas pero te pido especialmente por aquel que pide tu presencia Señor, aquellos que pidan tu presencia, derrama una unción de tu Espíritu Santo sobre sus vidas increíbles. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Y te damos la honra y la gloria, Señor, por tu fidelidad grande, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Y para siempre su misericordia y su bondad es para siempre. Con esa misma actitud te invito a que te sientes. Si es tu primera vez, quiero darte la bienvenida. Y si nos estás viendo en línea, también quiero darte la bienvenida. Soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo de trabajo increíble de hombres y mujeres que trabajan en nuestro equipo pastoral. Y quiero invitarte a que si es tu primera vez y estás viéndonos en línea, no dejes saber que es tu primera vez y uno de nuestros anfitriones se va a comunicar contigo a través del chat y te va a dar la bienvenida de una forma muy especial. Y si es tu primera vez aquí, te invito a que pases a la mesa bienvenida que está de aquel lado y ahí puedes recibir un obsequio de parte de la iglesia. Si es tu primera vez que nos estás viendo en línea o es tu primera vez que estás aquí con nosotros, quiero invitarte a que si no tienes casa donde te congregas espiritualmente, que hagas de esta la casa donde Dios te llama a congregarte. Amén. Muy bien, hemos comenzado en las últimas semanas con una serie que hemos titulado Sigo de Pie. En la primera semana hablamos acerca de Daniel, Sadrach, Mesach y Abenego y cómo lograron levantarse y ponerse de pie en el momento donde la muerte podía atacarlos y destruirlos. La semana pasada hablamos sobre Job y hablamos acerca del sufrimiento de Job y cómo logró mantenerse de pie. Pero hoy quiero hablarte de algo que está muy cercano a todos nosotros. Y te digo esto porque todos cometemos errores. Aquí no hay nadie que no cometa errores. Unos más feos que otros los errores que cometemos, pero todos cometemos errores y todos vamos a fallar. Si yo me sentara a hablarte a ti de todas las fallas que he hecho en mi vida, a lo largo de toda mi vida, quizás tú llegarías y dijeras, dijeras, este hombre no puede ser pastor. Pero si yo me sentara a escuchar todas las fallas que tú has hecho, yo quizás diría, esta persona no puede ser cristiana. El asunto es que quieras o no, en algún momento de tu vida, tú vas a fallar y yo voy a fallar. Algunas fallas serán más livianas que otras, pero en mi concepto de lo que el pecado es, en el griego es amartía y significa perder el blanco o fallar al blanco. En otras palabras, todo pecado es pecado, toda falla es falla. Entonces la Biblia nos habla a nosotros de historias de redención donde Dios pues, en su misericordia restaura a personas que han perdido todo por las consecuencias del pecado o las consecuencias de las acciones de los actos que han hecho. Y creo que esto es importante porque esto lo vemos a lo largo de todas las escrituras. Uh, pero en el caso de hoy en particular, quiero enfocarme en cuanto al apóstol Pedro. Porque en Juan capítulo 18, 
nos cuenta la historia de cómo Jesucristo fue traicionado por Judas y yo añado también traicionado por todos sus discípulos. Y la razón es porque en ese capítulo Jesús eh, acaba de celebrar la comunión, la cena del Señor y lo que ocurre es que eh, Pedrito dice, Señor, Jesús dice que tiene que morir. Pedrito dice, no, tú no. Si tú mueres, yo muero contigo. Donde tú vayas, yo voy contigo. Y Cristo le dice a Pedro, en otras partes del Evangelio, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y sin embargo, Pedro va al momento, y cuando está Jesús siendo entregado, que ha sido traicionado por Judas, Pedro va a ver, porque estaba preocupado lo que le había pasado a Jesús. Y lo que él ve entonces... Es que se acerca a alguien y le dice, hey, tú estabas con Jesús. Y Pedro dice, yo no. Y viene la segunda persona después en otro momento, han pasado ya unos minutos quizás. Y dice, tú estabas con Jesús, hablas como Jesús, caminas como Jesús, vuelas a Jesús, te vistes como Jesús, tú eres cristiano. Y Pedro dice, yo no. Yo no sé quién estás hablando. Y después llega y dice, tú estabas con ellos. Y la Biblia dice que Pedro empezó a maldecir, a decir groserías. Y después de haber hecho eso, amargamente lloró y salió. Entonces, en el capítulo 18 de Juan nos narra esta historia y nos dice esto muy interesante. Ahora, eso me lleva a mí a hacerme una pregunta que creo que tengo que yo hacerme hoy y necesitas tú también hacértela. Nosotros sabemos, por lo que la Biblia nos dice, de que Pedro amaba a Jesús, no hay duda alguna. Entonces, ¿eso quiere decir de que alguien que ama te puede fallar? O mejor dicho, déjame hacer la pregunta de otra manera. ¿Eso quiere decir que alguien que tú amas, tú le puedes fallar? Y no te me vayas siempre para el lado de adulterio, porque cada vez que yo hablo de esto, la gente dice, ah, esto es adulterio. Mire, señores, hay fallas de fallas, el adulterio es una, pero hay de todas clases de fallas que tú puedes cometer. Hay fallas que tienen que ver con tus hijos. A lo mejor tú le estás fallando a tus hijos ahorita. A lo mejor son tus hijos los que están fallando a ti. A lo mejor estás fallando a tus padres. A lo mejor está fallando a un hermano una hermana. A lo mejor está fallando a tu esposo. O a lo mejor tu esposo te está fallando a ti. El asunto es que sin importar lo que yo ame a una persona o que una persona me ama a mí, yo le voy a fallar a esa persona. Y esa persona me va a fallar a mí. Entonces, ojo, porque el hecho de que yo ame a alguien no quiere decir de que yo no pueda fallarle a esa persona. Pero ojo, el hecho de que yo ame a alguien también me protege de fallarle a esa persona. Entonces tú dices, bueno, pastor, usted se volvió cantinfla, ¿qué es esto? O fallo al que amo o no le fallo al que amo. Las dos cosas. Porque cuando yo amo a una persona, hay momentos en la vida de uno donde hay ciertos choques, ciertas cosas o temor nos apodera de nosotros y sin darnos cuenta caemos por un camino y le fallamos a la persona que amamos. Pero mientras más estemos conscientes del amor que le tengamos a esa persona y más presente lo tengamos, menos difícil es fallarle a la persona. De hecho, fallamos cuando nuestro amor se desenfoca en lo que tiene que hacer. Y Pedro no es la diferencia. Entonces, vamos a entrar en la forma en que Cristo reacciona con Pedro en su traición. Porque una cosa es que te digan que te van a traicionar. Y nuevamente la gente dice, no, a mí si me, si me fallan yo perdono. Sí, está bien, hasta que te traicionan. Y ahí es cuando realmente se sabe cómo tú vas a reaccionar. Pero vamos a ver cómo Jesús trata con la traición de Pedro. Porque para mí lo que Pedro hizo fue una traición hacia Jesús. Ahora, tengo una pregunta. ¿Amas tú a Dios? ¿Sí o no? ¿Y tú no le fallas a Dios? ¿Aunque le amas? Entonces, cuando leamos este capítulo, te voy a pedir un favor. No le tiremos piedra al pobre Pedro. 
Porque quizás si yo hubiera sido el que estaba esa noche ahí, yo hubiera dicho tres veces, no lo conozco. No le tires piedra a Pedro tú, porque quizás si tú hubieras sido esta noche ahí, tú hubieras sido la persona que hubiera dicho tres veces, no lo conozco. Amén. Mira lo que dice en el capítulo 21 de Juan, versículos 1 al versículo 2. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, ya hablamos de Pedro, Tomás el Dídimo, Dídimo significa gemelo, es decir, tenía un cuate que era gemelo. Ah, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Entonces nos deja saber que por lo menos habían como siete personas con Pedro ahí. Ahora, lo interesante es que no era la primera vez que Jesucristo se le presentaba. Porque lo que pasa con Pedro es que Pedro niega a Jesucristo tres veces y no tiene la oportunidad de volver a encontrarse con Jesucristo a hablar con él cara a cara. Quizás a lo mejor tú estás aquí hoy, tuviste una discusión con algún familiar, con alguien que tomabas, esa persona murió y no tuviste la oportunidad de rehacer las paces con ellos. A mí me pasó eso una vez. Y tuve que tratar eso en mi vida porque no tuve la oportunidad de pedirle perdón a una persona que amaba mucho. No fue que le hice daño ni nada por el estilo, pero no actué de la manera que tenía que actuar. Entonces, a lo mejor tú eres igual que yo. Tu oportunidad de hacer algo por alguien que tú amabas, que le había fallado, no se te presentó. Y Pedro ve a Jesucristo. La última vez que Pedro vio a Jesucristo con vida, lo vio en la cruz del Calvario. Y la última vez que vio a su cuerpo, lo vio enterrado o sepultado. Pero Cristo resucita. Y se presenta una vez y se presenta dos veces. Lo interesante es que en ese proyecto de resurrección, Pedro no tiene la oportunidad o no busca la oportunidad de pedir perdón por lo que había hecho. Y ahora Jesucristo va la tercera vez, porque la tercera es la vencida y si no te hacen strike, ¿verdad? Entonces, versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Entonces, a mí se me hace interesante porque después de Pedro regresar, eh, después de Pedro haber visto a Jesucristo resucitado, él no va a predicar el Evangelio, que es lo que Cristo le ha llamado a hacer, sino lo que él hace es que se regresa a pescar nuevamente. Y el hombre dice, voy a pescar, es lo que yo sé, soy pescador, es la profesión que tengo y lo voy a hacer de esta manera. Por tres años no habían pescado, por tres años pescaban para comer, pero de una manera profesional. Y Pedro se regresa. Y era tremendo líder Pedro, porque en el momento que él dice que él va a pescar, todos los demás discípulos dicen, nosotros también vamos contigo. Versículo eh, eh, el versículo que sigue es el versículo 3 te dice ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron dilo conmigo nada y creo que esto es importante porque después de haber visto a Jesús morir en la cruz primero negarlo haberlo visto en la cruz morir enterrarlo y después verlo dos veces y ahora está a punto de ver la tercera vez y Pedro no buscar la reconciliación con él, me hace hacerme preguntas, ¿qué es lo que le pasaba a Pedro? Pensaba que Jesucristo lo iba a rechazar. Porque a lo mejor, si a él hubieran hecho eso, quizás él hubiera rechazado a la persona. El asunto es que en todo este proceso, a veces cuando nosotros fallamos, y sabemos que hemos fallado, nosotros sentimos que no hay misericordia para nosotros. Y sentimos que no hay amor para nosotros. Y sentimos que no hay nada que nos pueda cubrir. Y sentimos que no importa lo que hagamos, simplemente no vamos a alcanzar lo que teníamos antes. Lo interesante es que no es Pedro el que va a buscar a Jesucristo, sino es Jesucristo el que va a buscar a Pedro la tercera vez. 
Y me llama el, a, la, a la memoria ese texto bíblico que te habla a ti Jesús del buen pastor que deja a 99 para ir a buscar a aquella que se había perdido. Y creo que eso me lleva a comprender que el mayor de todos los amores no es el amor que tú puedas sentir por una mujer. Hay hombres que dicen, hasta la luna la bajo para ti, cásate con él y la luna nunca te la va a dar, es mentira. Hay mujeres que dicen, yo doy todo por ti, sí, entregan todo. Y quizá a lo mejor tú tienes hijos y te dices, yo amo a mi hijo más que todo lo que tengo. Pero déjame decirte que el mayor de los amores se manifiesta en lo que Jesús está haciendo con Pedro y lo que hace contigo. Porque Jesús sabía que Pedro le iba a fallar. Le dijo, Pedro, antes que cante el gallo me vas a negar tres veces. Y aún así, sabiendo eso, fue y murió por él en la cruz de Calvario. Por eso es que yo quiero hoy que nosotros comprendamos que el mayor de los amores no es el amor que yo siento por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, por mis padres, por la congregación. El mayor de los amores está en el amor de Dios que sabiendo que tú y yo le vamos a fallar, aunque decimos que le amamos, él tomó la decisión de seguirnos amando siendo nosotros personas que fallamos. Y aquí es donde yo quiero que nosotros comprendamos esto. Porque cuando vas entonces, Pedro invita a todos los discípulos a volver otra vez a pescar y empieza nuevamente a pescar los discípulos con él. Y no pueden pescar nada. Simplemente no lograron nada. Hombres profesionales de la pesca no lograron pescar nada. ¿Tú sabes por qué? Porque la realidad es que cuando Dios te llama a ti con un propósito y tú te apartas de ese propósito por cualquier causa que sea y regresas nuevamente a lo que tú hacías antes, aunque tengas muchos peces o agarres nada, lo que tú tienes no es nada. Yo he trabajado con personas que han dejado el ministerio por alguna falla, por alguna situación, por un problema dentro de una iglesia, por algo por el estilo. Han regresado, se han hecho o muy pobres o se han hecho muy ricos. Todos los muchos casos que he tratado así, que he podido ser bendición en la vida de ellos. Y no importa lo exitoso que sea o la falta de éxito que tengan, nunca se siente que tienen nada, porque saben que su propósito no lo están cumpliendo. Entonces, el asunto es que Pedro estaba en una situación donde había dejado atrás su llamado, su propósito, por un momento de flaqueza, donde había doblado rodillas por miedo a morir, por miedo a, a, a no mantener viva su vida, y en ese propósito, en esa circunstancia, van a pescar, se lleva a todos los discípulos con él. Cristo se le ha presentado dos veces, pero él no ha tenido el valor o no ha tenido la oportunidad de hacer las paces y pedir perdón. Y en ese proceso de la pesca, donde su pesca es vacía, donde no importa lo que haga, no tiene el propósito y no lo puede cumplir en su vida, donde no importa lo que toque, se siente que no tiene nada. Yo tengo que comprender que es fácil perder de vista nuestro propósito antes de caer. De hecho, caemos o fallamos porque perdemos el propósito de vista. Pero quiero decirte que cuando estamos cayendo, el propósito ya no se ve por ningún lado. Y aún peor, cuando ya hemos fallado o hemos caído, el propósito ni siquiera lo pensamos. Pero yo quiero recordarte a ti. Que en medio de todas nuestras fallas, en medio de todos nuestros errores, en medio de todas las cosas que hacemos... Tenemos a un Dios que es fiel. Y la Biblia dice que aun cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios sigue siendo fiel para con nosotros. Tenemos a un Dios que le importa, que te conoce. Y que si tiene que irte a buscar no una, ni dos, ni tres, va a ir a buscarte. Y que si estás pescando, vaya al mar donde tú estás. Aunque tú no sientas que Él te va a perdonar, Él va y te busca y te dice, te estoy invitando, regresa conmigo. Porque la fidelidad de Dios va más allá de mis errores, de mis fallas, de mis pecados. 
Nadie va al cielo porque es perfecto. Todos vamos al cielo siendo imperfectos porque hay un Cristo que en su amor cubre nuestras imperfecciones. Y yo tengo que comprender esto. Por eso es que en el versículo 4 de Juan capítulo 21 te dice, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Lo fue a buscar. No fue que Pedro lo fue a buscar, es que Jesús lo fue a buscar. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Me encanta esto. Porque así como Pedro falló y se apartó de su propósito, ahora Jesús lo va a buscar. Cuando él está pescando, le dice, echa la red que vas a pescar. Pero cuando Cristo llamó a Pedro, lo llamó igualito. A veces Dios tiene que llevarte a tu lugar de origen, al momento de tu llamado para recordarte que el propósito y la promesa de Dios sigue en tu vida aunque tú hayas fallado. Y me llama la atención cómo Dios viene, cómo Jesús viene a la vida de Pedro, sin importar lo que hubiera hecho, y le dice, tira la red por este lado. Versículo 6, entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Toda la noche pescando a esta gente y no pescaban nada. Llega Jesús, se aparece en la orilla y dice, echa la red y pescan todo nuevamente. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Jesús. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pam. Jesús les dijo traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces 153 y aún siendo tantos la red no se rompió. Entonces la misma forma en que Jesús llama a Pedro ahora lo busca restaurar en un momento de pesca. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia de regresar a lo que hacíamos antes cuando fallamos siempre. Y Dios quiere que tú sepas que tu propósito no es regresar a donde Dios te sacó. Si Dios te sacó a ti de hacer algo y tú has fallado, Dios no te está llamando a que regreses a hacer lo que hacías antes. Dios te está llamando a que reconozcas tu falla y sigas en el propósito por el cual te ha llamado. Pero cuando tú vas a Lucas capítulo 5, versículo 1, te llama ahora el llamamiento de Pedro. Ahora está hablando de la restauración de Pedro en Juan 21. Pero en Lucas capítulo 5, antes mucho que Pedro fallara, Jesús lo llama de la misma manera. Mira lo que dice. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores. Y habiendo descendido de ellas, lavando sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra échale la red. ¿Ves las similitudes? Una noche sin pescar, antes que Cristo lo llamara, falla, se vuelve otra vez a su, a su modo de pesca y otra vez no agarra nada. Porque yo quiero decirte que tú no vas a tener fruto de tu trabajo hasta que tengas a Cristo realmente. Fruto que permanezca de verdad. 
Todo fruto que tú tengas, que sea muy bueno financiero, se lo lleva a la polilla y el orín. Lo único que permanece son los tesoros que tú haces con Dios en el cielo. Entonces, en medio de todo esto, mira lo que te sigue diciendo. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su reino se rompía. Versículo 7. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles igualito. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Están ahí otra vez con él en el capítulo 21. Otra vez la misma, la misma ganga juntos. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora, léelo conmigo, serás pescador, pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A mí me llama la atención porque Jesús lo lleva de regreso o permite que vaya de regreso al lugar de su origen, en el mar. Y ahí le recuerda que Él no es llamado a pescar peces, sino que Él es llamado a pescar hombres. Óyeme muy bien. Yo no sé cuál es tu situación, tu condición. De hecho, yo aquí estoy viendo y yo no veo caras, yo veo una luz que me encandila. Entonces, yo no sé quién está y quién no está. Si apenas veo a los del frente, te voy a decir algo. Yo siento decirte de parte de Dios hoy que lo que Dios ha comenzado contigo no ha terminado. Dios te está diciendo que su propósito en ti no es que vayas a pescar peces, que vayas a pescar hombres. No importa la falla que tú hayas cometido, aquel que Dios su sangre te cubre de la falla que tú hayas cometido. Versículo 12. Le dijo Jesús, venir y comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y, les, y a sí mismo del pescado. Ahora, yo creo que esto es importante. Porque a veces la gente piensa que... El concepto en las iglesias es que cuando alguien falla o cae, ya no tiene más espacio en la mesa de, del Señor. Pero yo veo todo lo contrario aquí. Yo veo a un Jesucristo que, habiendo fallado Pedro de una forma horrible, porque falló feo, yo veo que Jesucristo va y lo busca porque Pedro había pasado por un proceso de llanto de arrepentimiento. Su corazón había pasado por un proceso de arrepentimiento. Va y lo busca y Jesús le prepara comida para que él coma. Óyeme, a veces las iglesias son tan duras cuando una persona falla. Y no estoy hablando de personas que quieren seguir viviendo el pecado que están viviendo. Porque yo no quiero que vayas a tu casa y le digas a tu esposa, el pastor Moisés me dijo que puede hacerte infiel. Después yo te voy a visitar al hospital cuando le digas eso a ella, no te preocupes. Ahí te, ahí te llego, te caigo en el hospital, tranquilo. En, el, en, el, en la intensidad de, de cuidados intensivos, ahí te llego. Tranquilo, ahí te llego. Lo que estoy diciéndote es que sin importar las fallas que nosotros cometamos, Jesús prepara mesa para restaurarnos. Lo que estoy diciéndote 
Es que Dios pudiendo mandar un trueno, relámpagos, centellas para matarnos a todos nosotros. Él mandó a su Hijo y no un trueno para matarte a ti. Sino para dar vida eterna a todo aquel que en él crea. Aquel que él se siente en la mesa. Jesucristo dice en Apocalipsis, he aquí estoy en la puerta y llamo. Y él dice, si alguno me abriere, yo entraré y cenaré con él. Jesucristo añora tener una relación íntima con nosotros. Donde Él pueda invitarnos a su mesa. Fallamos, pecamos, sí. Pero la gloria de Dios, el perdón de Dios, cuando nos arrepentimos, nos cubre, nos restaura, nos hace nuevo. Y nos, reg nos regresa a nuestro propósito. Nos regresa a nuestro propósito. Entonces, el versículo 15 dice, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Uf. Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mi cordero. Hay varias cosas interesantes aquí. La primera es que al decirle me amas más que a ellos, esto es lo que yo me imagino, no está en la Biblia, es lo que yo me imagino. Yo imagino a Pedro llegar, todo el mundo sabiendo que lo había negado públicamente, y llegar sintiéndose como que él era lo peor del mundo. Porque sí o no, cuando tú fallas, ¿no te sientes lo peor del mundo? Muchos sí, otros no, otros se sienten que no has hecho nada. Pero cuando tú fallas, ¿no te sientes que no tienes perdón a veces? Como lo más sucio, lo más coria. Imagina a Pedro llegar, muchachos, fallé, he hecho cosas muy malas. Pero no se había dado cuenta que los mismos que estaban con él también habían abandonado a Jesucristo. Y a veces tú tienes la intención en tu corazón de hacer las cosas tan bien y empiezas por mi culpa, por la mea culpa y empiezas a golpearte. Y te das golpe de pecho. Déjame decirte, así como siempre hay alguien mejor que tú, siempre hay alguien peor que tú. Tú no eres el peor de los pecadores. Hay alguien que va a pe pecar peor que tú. Tampoco eres el mejor de las personas. Hay alguien que va a ser mejor que tú. Pero lo que yo sí quiero es comprender que esa pregunta que Jesucristo le hace es, ¿me amas más que esto? Pues yo me imagino que Pedro a lo mejor decía, yo fui el que fallé, yo fui el que pequé, yo fui el que hice lo malo, yo fui el que hice, yo fui, yo fui, yo fui, yo fui. Y Jesucristo le dice, ok, ya que como tú estás en ese pensamiento de que tú eres el que estás en el más fondo de los fondos, ¿me amas más que esto? Y la respuesta de Pedro es, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesucristo le dice, ve y apacienta mis corderos. Ahora, cordero no es una oveja. Oveja es un animal maduro ya, grande. Cordero es un bebé de la oveja. Él le dice, apacienta. Apacentar no es pastorear. Apacentar es llevar a los, a los corderos, a las ovejas, a que coman pastos verdes. Es diferente pastorear. Es parte de pastorear, pero no es toda la función de pastorear. Y Cristo le dice, aquel que había fallado, que no había buscado la, 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 rehacer su, su, su reconciliación con Jesús, al haber hablado con él, le dice, hey, apacienta mis corderos. Y creo que esto es importante porque la pregunta va directa. Y empiezas ahora una especie de trato que Pedro quizás no se esperaba. A lo mejor decía, si Cristo me siento a comer con él, me va a despreciar. A lo mejor me va a decir que lo traicioné. Me va a decir que soy lo peor que, que soy. Pero Cristo le hace una pregunta, ¿me amas? Y Pedro sabe que va directo a lo que había hecho porque le había fallado. Pero después entonces en el versículo 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Ahora Jesús le dice, ve, cuida, sana, pelea contra el lobo, contra el león, mételas en el redil, llévalas a los pastos verdes, apaciéntalas, llévalas junto a ríos de agua, corrígelas a mis ovejas. Es lo que le está diciendo. Ahora a los que son maduros. Pero sigue después entonces y Pedro la respuesta que le das, sí Señor, yo te amo. El versículo 17 vuelve otra vez la misma pregunta. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Aquí las cosas cambiaron. 
Él dijo, no me va a perdonar, ya van tres veces que me lo dice. Ya van tres veces que me saca en cara que yo le fallé. Esto no va a funcionar. ¿De qué le dijese la tercera vez, me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Yo creo que esto es interesante porque así como Pedro negó a Jesucristo tres veces, ahora también afirmaba tres veces de que él lo amaba públicamente. Y yo creo que esto es el trato de Jesús psicológico y espiritual con Pedro. Porque imagínate que Pedro ha llegado a Jesucristo, estás vivo, sí, y Pedro se va, asciende al cielo y nunca trata ese problema con Pedro. Yo me puedo imaginar a Pedro predicando, Cristo los ama y por dentro yo le fallé tres veces, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Porque la restauración de Dios, lo que Jesús está haciendo es restaurando el corazón de Pedro. Y déjame decirte algo, hay personas que creen que no necesitan confrontamiento cuando han hecho cosas que están mal. Hay personas que creen que no tiene que haber este tipo de conversaciones. Y déjame decirte, no puede haber perdón si no hay arrepentimiento. Y no puede haber perdón si no hay confesión. Y Pedro lo que está haciendo es públicamente, así como públicamente negó a Jesucristo, públicamente está, se arrepintió también, públicamente está admitiendo su amor por Jesús. Si tú has fallado y te confrontan, no pelees. Si tú has fallado... Y te pasan por un proceso, dale gracias a Dios porque ese proceso va a sanar tu corazón. Es lo que está haciendo Jesús con Pedro. Jesús sabía que él tenía que tener esa conversación con Pedro. Porque Pedro no iba a poder entrar en el propósito si no era sanado de ese dolor que tenía. Y Jesucristo, aquel que Pedro le niega, le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Es decir, fallaste, pecaste, hiciste lo malo, te arrepentiste, ahora yo te restituyo, regresa a hacer lo que yo te he mandado a hacer. No regreses a pescar animales. Ahora tú eres pastor. Vete a pastorear, vete a ministrar, vete a hacer lo que tienes que hacer. Y este es el amor de Cristo para con nuestras vidas. Y a Jesucristo le dice algo más interesante en el versículo 18. De cierto, de cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya eras viejo, seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender... ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Y dicho esto, añadió, sígueme. En otras palabras, retome tu propósito, levántate donde estás caído, ponte de pie y empieza a caminar conmigo, no te quedes atrás. La tradición enseña que Pedro murió crucificado, boca abajo. La tradición enseña que cuando a Pedro le iban a crucificar, él dijo, no soy digno de morir igual que mi Señor, póngame boca abajo, y murió crucificado. Sea así que murió o no, lo que yo sí te puedo decir es que Jesucristo dijo que su muerte iba a ser muy fuerte. Y lo que sí te iba, se está diciéndote Jesucristo a Pedro es, me negaste aquí, pero no te preocupes que al momento de la muerte no me vas a negar. En el momento de la falla que tuviste ahorita no se va a repetir, tú aprenderás de esta lección. Pedro se convirtió en un hombre de Dios lleno del poder del Espíritu Santo, restaurado por la gloria de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de restauración. Es un Dios que cuando tú has muerto, te resucita y te da la vida eterna que tú necesitas. Es un Dios que cuando el pecado ha entrado para hurtar, matar y destruir, y robar lo que tienes en tu corazón, y destruir tu hogar, y destruir las cosas que tú tienes, te busca donde estás pescando, te levanta, te toma de la mano, te pone un pez, te pone carne, te pone lo que sea, te restaura y te dice, tú eres mío, y empiezas a hacer lo que te estoy diciendo que tienes que hacer. Es lo que Dios hace en nuestras vidas. No sigas luchando más con lo que has hecho. Enfócate en lo que Dios va a hacer en ti. 
y empieza a comprender que el Dios que te llama te levanta, te levanta, te levanta. Por eso yo quiero decirte rápidamente tres cosas. Número uno, las acciones de Dios son más importantes que tus emociones. Porque el pobre Pedro estaba hundido en sus emociones. Yo soy malo, yo no sirvo, yo he fallado, yo no sé qué broma. Y se le olvidó que Cristo murió por él. ¿Ves? Mientras tú estás deprimido por lo que has hecho, por lo que se broma, Cristo está diciendo, yo sé que tú estás deprimido, pero aquí voy a la cruz. ¡Cla! ¡Cla! Sangre, muerto, enterrado, resucitado. No te enfoques y ve, no te digas, yo me siento mal. Di, gracias, porque aún yo siendo pecador, tú me amas. Di, gracias, porque aún yo siendo una persona que no soy buena, tú sigues siendo bueno conmigo. Gracias, porque aún yo fallándote, tú permaneces fiel conmigo. Y puedes decirle a Él todas esas cosas. Entonces, por favor, las acciones de Dios son más importantes que tus emociones. Lleva tus emociones a la acción de Dios. Linealas con lo que Dios está haciendo. Número dos, no te enfoques en tus fallas. Si pediste perdón y estás en un proceso de restauración, ya ahí quedó. Borrón y cuenta nueva. La Biblia dice que tus pecados serán echados a la mar y no se recordará más de Dios de eso. Habrán consecuencias si hiciste cosas que no tenías que hacer, pero con Dios tienes borrón y cuenta nueva. Entonces, no te enfoques en tus fallas, enfócate en quién Jesús te quiere hacer y te hace ser. Nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo de Dios, nación santa. Llamado de las tinieblas para traer la luz a las tinieblas. ¿Cómo no hacer lo que Dios te está llamando a hacer? Óyeme, mujer, párate en tu casa y yo soy linaje escogido. Óyeme, hombre, párate y di en tu casa, yo soy linaje escogido. Y di, mis hijos son linaje escogido. Nosotros somos nación santa. Somos pueblo llamado de Dios. Perfectos, no, pero con un Cristo perfecto que dio su sangre por nosotros. Y yo tengo que comprender esto. Y la tercera cosa es, piensa en grupo, no en ti. Pedro pudo haber hecho lo que hizo Judas. Judas llegó y se lo traicionó a Jesucristo, no tengo perdón, se fue. Uf, se ahorcó. Se abrieron todas las entrañas y quedó muerto el tipo. Pedro no. Pedro le falló a Jesucristo, lloró amargamente y se fue con el grupo. Muchachos, fallé, pequé. Y los hermanos quizás pensando, no, no solamente tú, yo, nosotros también fallamos. Porque a Cristo le falló a todo el mundo ese día. Y por eso podemos cantar esto. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel. Y por siempre lo será. Él ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Él ha sido fiel. Y por siempre lo será. Quiero invitarte a estar en pie y di conmigo. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad, su fidelidad no se acabará.
permanecerá siempre crecerá Él ha sido fiel y por siempre lo será aquí y tú quieres reconciliar tu vida con Jesús como tu salvador o si lo estás viendo en cámara y tú quieres recibir a Jesús como tu Señor yo quiero invitarte a que hagas esta simple oración, esto no es una oración mágica, no es la oración lo que te salva, es tu fe en Cristo la que te salva yo te invito a que repitas conmigo esta simple oración, Jesús tú eres mi Señor te reconozco como mi salvador, tú eres mío, yo soy tuyo perdona mis pecados hazme nuevo y yo soy tuyo si tú hiciste esta simple oración yo te voy a pedir dos cosas número uno que cuando haga el llamado que vengas para orar por ti y la segunda cosa es que nos dejes saber que hiciste esta oración porque queremos hablar contigo después del servicio y guiarte en lo que es caminar con Jesús quiero invitar a los compañeros de oración que pasen aquí al frente y quiero abrir el altar para que mientras estamos orando puedas venir a recibir oración estos son hombres y mujeres llenas del poder de Dios listos para orar por tu necesidad a lo mejor tú estás en un momento que estás a punto de fallar a lo mejor no has fallado pero estás a punto de fallar ven a orar por eso a lo mejor ya fallaste ven a orar por eso a lo mejor estás buscando restauración ven a orar por eso a lo mejor no eres tú el que ha fallado a lo mejor te han fallado a ti y tu corazón está lleno de dolor déjanos orar por eso sea cualquiera sea tu necesidad si tienes enfermedad o si tienes cualquier cosa aquí estamos para orar la palabra de Dios dice que la oración de la persona justa puede mucho. Y aquí hay hombres y mujeres que están cubiertos por él. Así que mientras cantamos esta canción, quiero invitarte a que vengas para que nosotros podamos orar por ti. El altar está abierto. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.